0: Diario de una astróloga, episodio número 6, en esta oportunidad, sincronicidades y esoterismo de las tramas vinculares con el signo de Leo y las cualidades leoninas de tu campo astral. Comencemos verificando si en nuestro entorno hay alguna persona del signo de Leo. Si en la actualidad hay alguien y también si lo hubo en el pasado. Si en nuestra familia hay alguien de Leo. Si en nuestras amistades si en esas que dejamos de ver hubo alguien de Leo. ¿Y quiénes están ahora? Si se repite este signo muchas veces. Si aparece poco, pero aparece contundente en alguna etapa de mi vida. ¿En qué momento aparece este personaje de Leo? ¿Y en qué momento incluso desaparece? También cómo estaba yo cuando apareció... Todo esto hay que agregar al análisis que se haga esotérico de las tramas vinculares. También puede ser que lo leonino no esté eh, representado por una persona de Leo, sino que tengamos una relación con alguien que tenga las cualidades leoninas, pero que sea del signo de Virgo, por ejemplo. Entonces, eh, sería la interpretación algo bastante interesante para hacer porque es un otro que se expone que se muestra, que es eh, de alguna manera el centro y yo ejerzo de público y en esa dinámica el signo de ese otro va a hablar mucho de algunas cuestiones personales Las cualidades del leonino tienen que ver con la toma de conciencia de algo el conocimiento, de darme cuenta de, de conocer no solamente desde lo intelectual, sino también desde lo intuitivo, de despertar algo, de la autoconciencia, de saberme un yo, una isla sobre una oscuridad infinita, pero una isla del yo, y también con esta exploración del show del yo, dando cuenta de que todo ser humano es básicamente creativo no solamente en su exploración del juego y de diversión, donde se va a exponer algo que hizo o que hace cada persona, sino también en, en las actitudes diarias de su vida personal hay creatividad. Hay creatividad en cómo uno vive, eh, y no solamente en, este, en esto que se asocia al arte o a, o a la exposición de, de, de un show frente a un público, es decir, el yo siempre está haciendo un show. Tengo que integrar a todo este análisis internet. Lo integro porque no hace mucho que nació y generó muchas modificaciones al espectro de las manifestaciones leoninas. Es decir que, si bien... Eh, posibilita que todos nos expresemos eh, también lo que hace es que podamos conocer la diversidad de que somos o sea, una toma de conciencia de la individualidad entrelazada con otras y en esto aparece el concepto de selfie, aparece el concepto del de perfil de la red social... ...en donde cada uno pone una cosa bastante leonina, ¿no? De la pose, la pose a la cámara, en donde voy a hacer un recorte de mi vida con la mejor versión mía... ...la voy a poner ahí para el show, el show del yo Y ese yo o esa cualidad yoística de lo leonino... Es muy bienvenida en esta época, a pesar de las contras que también puede generar, pero es bienvenida desde el solo hecho de que venimos de sociedades muy enturbiadas por dictaduras, golpes de Estado, movimientos muy fascistas o... Políticas de autoritarismo por las cuales muy pocos accedían a la expresión libre, a la expresión libre del yo, a poder aceptarse como uno es y no impuesto por todas estrategias de mercado o sociales. Es decir que si bien todavía existe esto de la estrategia del mercado para producir este yo, que no toma, que recorta un montón de cosas y que no toma todo lo que significa ser... De todas maneras, el hecho de estar en redes nos permite, y pongo entre paréntesis, los que estamos en redes, porque hay muchos otros que no están, y hay muchos países que no llega a internet, o que no está permitido que la mujer esté en redes sociales, por ejemplo, como en algunos países de oriente. Así que cierro la, el paréntesis, ¿no? Pero está esta masificación de internet en todas partes, haciendo que podamos sintonizar lo que está pasando en todo el planeta de una manera un poco más simétrica con el otro, más como paridad, no tanto de el otro arriba o el otro abajo. Si bien hay likes en, estos, en estas cuestiones de las redes sociales y de alguna manera genera la misma estratificación, esa cosa de que él es superior y él es inferior eh, por la cantidad de seguidores y por todo eso, si bien eso es lo que corrompe la propuesta de internet que era más horizontal, en donde todos tuviéramos posibilidad de mostrarnos y además de acceder a, a, a alcances que solamente antes se accedían a través de los medios, no como trabajar una radio, una televisión, y ahora podemos usar estos recursos para darnos a conocer. A conocer, o sea, un conocimiento, no solamente de mí y de mi exploración del juego y de mis zonas luminosas que yo quiero exponer, sino además ver cómo se exponen los demás, tantos demás que hacen que yo conozca entonces la diversidad, la diversidad que hay en mí. Algo que es muy importante para el concepto leonino de esta era de acuario, en donde el show del yo también tiene que considerar la autoconciencia y la aceptación de que si soy fea puedo sacarme una foto, de que si soy gorda puedo ponerme una malla, de que si soy no conocida puedo escribir increíblemente bien, de que si no tengo seguidores puedo ser una persona genial. Es decir, hay muchas cosas que están en juego en esta transición de la era de acuario que está de a poquito desarrollándose a través de los mecanismos de internet. Entonces consideremos esta propuesta de mostrarse, de exponerse, en la medida que uno quiera o pueda exponerse, como algo también que va a generar entonces la necesidad del público. Es decir, que lo leonino como fuerza centralista que se mantiene en un centro bastante asegurado por el cual se siente o se muestra seguro. No estoy hablando de sentir, ¿eh? corro esto porque es más un estado de conciencia en donde yo conecto con la seguridad por la cual me expongo y en eso de exponerme va a haber un público un público que no va a brillar como yo porque la que brilla soy yo este es el sentido de lo leonino no un rol de mando muy déspota pero que puede sentirse como una metáfora de la toma de conciencia no como uno puede eh, darse a luz a sí mismo y, y, y ir desarrollando distintas eh, ejercicios de conciencia a través de distintas experiencias. Y en esto hay algo de despotismo, ¿no? Porque el desarrollo de conciencia es un despertar bastante déspota, entre comillas. Pero suponiendo que, que estamos. Me, que me refiero específicamente a los lazos de público y show. En el caso de de esta era de Acuario en donde todos nos estamos expresando y todos queremos público, la relación es asimétrica y es una lucha también. Y por otra parte, ¿quiénes son entonces los que están alrededor nuestro cuando estamos tan expuestos? Porque si yo voy a ser el centro, ¿a quién tengo orbitando? ¿No tiene que brillar como yo o sí? Y de otro modo contrario, ¿qué pasa cuando yo soy público? Porque si hay tanta gente mostrándose, también a mí me va a despertar muchos y variados intereses por conocer esa variedad de artistas o de personajes que estén exponiendo algo, lo que sea, no hace falta que sea arte nada más. Entonces, esto también empieza a revolucionarse, es ser público y ser el show del otro. Y en este sentido cobra mucha importancia las cuestiones del valor de la época, porque si se van a medir las exposiciones a través de eh, circuitos de consumo mercantilistas, entonces yo voy a tratar de exponer todo lo que reditúe para negociar o para generar dinero. Distinto es cuando yo quiero exponer algo para jugar, para mostrar, para mostrar lo que hago, para divertirme Así como cuando un niño chiquito está dibujando algo y de pronto lo termina y se lo muestra a un adulto con una cara de inocencia sin esperar que le digan qué feo, qué malo, lo vendemos, no lo vendemos, cuánto sale, sino simplemente qué lindo, qué buen momento que tuviste haciendo ese dibujo mientras estuvo dibujando. Entonces, este sentido de la exploración del show y del juego y todo lo que es leonino, tiene un poco más de inocencia cuando lo tomamos sin el, el espectro este del consumo capitalista o, o ni siquiera capitalista, sino este consumo de producción masificadora, en donde uno tiene que tener la hegemonía del producto y ser la mejor en algo. Y tal vez se trata simplemente de jugar, de exponerse y de sentir seguridad en esa exposición. Una seguridad que es energía leonina en tanto recubre a la obra de un halo de luz muy potente que no se vulnerabiliza en ningún momento, no es vulnerable. Cuando comienzo un vínculo con una persona de Leo, específicamente un par, puede ser una amistad, una pareja, un compañero, no me refiero a los padres o tener un hijo de Leo, sino algo más par, en ese caso habrá que pensar cómo estaba uno cuando empieza ese vínculo, en qué momento, qué me pasaba a mí particularmente, y obviamente cómo se muestra ese leonino o leonina que me muestra y cómo se muestra. Y en esto hay que reparar mucho, considerando que si este signo estaba en mi vida desde antes y es parte de mi historia familiar, entonces hay que pensarlo como una carga emocional que se está todavía experimentando a través del vínculo, pero no con la persona, sino con el, lo que simboliza la persona. Esto merece un montón de dedicación porque a veces quedamos como muy conectados con una emoción, con un personaje en nuestra historia y lo necesitamos seguir trabajando a través del signo con otros disfraces que nos propongan otras experiencias que parecen totalmente distintas pero que sin embargo van a obtener esa continuidad de una energía que necesita seguirse ...introyectando, manifestando y vivenciando a través del vínculo. Entonces, si yo empiezo un vínculo con una persona de Leo... ...y descarto que no tenga personas de Leo en mi familia... ...o en mi pasado o en mis relaciones primarias... ...o sea que si es la primera vez que yo me encuentro con una persona de Leo... ...y tengo un vínculo de amistad, de pareja... ...y empiezo esta relación... Entonces también empiezan a surgir, o empezaron a surgir, por eso tengo la relación, empezaron a surgir en mí otros modos de habilitarme el yo. Lo habilito de un modo más seguro. Haga lo que haga, no hace falta que sea tan ni creativa, ni que exponga gustos, ni preferencias. Es más que nada cómo me conecto con la realidad y la sociedad. Me conecto de un modo que parezca al menos que parezca más seguro más afirmado en donde es difícil que alguien intervenga a tocar mi vulnerabilidad de hecho mis emociones internas van a ser todo un cultivo muy eh, específico para analizar aparte y además súper complejo como de cualquier individuo pero eh, si se trata de, de interpretar el esoterismo de los vínculos con personas de Leo, hay que considerar cómo la persona empieza a ser consciente eh, una cualidad muy luminosa que re repele cualquier indicador de abuso, de molestia o de humillación. Es decir, que la persona empieza a ejercer una seguridad de su reinado, en donde el gobierno empieza a ser, incluso podría hasta ser hueco ¿no? En, en función de que no, no hay nada que cuestionar y entonces uno permanece en pose, en una pose en donde quiero lujos, donde quiero honores, donde quiero diversión. O mostrar en tal caso algo que estoy haciendo y quiero aplausos. No tengo que ni reflexionar, ni interiorizarme por nada, ni percibir, ni, ni estar como en modos sensibles o vulnerables o o, o bueno, ciclotímicos sino más bien seguros no importa lo que esté pasando interiormente, eso es muy complejo, sino cómo es la actividad hacia el mundo es una actividad más centralista y egoísta y esto hace entonces que pueda incluso tener momentos de mucha exposición por estar con una persona leonina, sea como sea esa persona, no estoy diciendo que el otro sea artista o consagrado de algo. Puede ser un, no sé, un oficinista y yo, mientras estoy saliendo con esa persona, encontrarme con ganas de exponerme más o sin ganas de exponerme y igual expuesta por la vida, por diferentes situaciones que empiezan a pasar. Es decir, que adquiero más seguridad en mí más autoconciencia benefactora y empiezo a tener como un halo de, de respeto por el cual hay otro tipo de, de modos de interactuar y de experimentarme y de vivenciar. Esto no significa que me haga más creativa. Puede, puede pasar, puede no, pero no tiene que ver con ser más creativo. Todos somos creativos. El asunto es qué pasa con la seguridad de esa creación. Cómo yo me centro en mí sin poder ser descentralizada por nadie. Entonces el egoísmo, entonces pensar solo en mí, entonces llamar la atención o buscar todo lo que sea eh, de color que no aborde demasiados dramas más que el centro que soy yo. No se puede obviar, y lo pongo entre paréntesis, las cuestiones eh, leoninas en el hoy, en este presente, en esta actualidad que vivimos, que consiste en que a través de las redes sociales haya muchos influencers y además mucha intención de los jóvenes, al menos de ser famosos, de lograr esa fama, como si garantizara algo, al menos lujo, opulencia, estatus o oh, alegría, fiesta, un estado de jolgorio que podría ser alguna de, los, de las posibilidades que da ¿no? esta, esta fama que pretenden. Sin embargo, no está garantizado así y simula también un juego que es muy difícil de sostener. De todos modos, es algo que está ocurriendo ahora en paralelo a otros fenómenos también, y entre ellos es plantear la crisis de lo que se pensaba antes como éxito, y el cambio de paradigma del éxito. ¿Qué es en esta época? ¿De qué trata? ¿En qué consiste? Teniendo otro tipo de modos de consumirnos, de pensarnos, de hacernos, de reconstruirnos. Y esto está en absoluta revolución. ¿Qué es el éxito hoy por hoy? ¿Cómo medirlo? ¿De qué trata? Si acaso no es tener un desarrollo de conciencia, si acaso el éxito no es ese darse cuenta, acaso el éxito no es despertar de algo, de alguien... Me voy a referir a dos casos, ejemplos, para mostrar un poco la trama vincular y las sincronicidades que ocurren con los signos. Tal vez sean difíciles de comprender en el sentido de que marea cuando no pongo nombre a cada personaje. Pero, para decirlo simple, se trata de una relación de una chica con tres hermanos. Pero hay uno con el que tiene bastante conflicto. decir, no se siente muy querida con este hermano mayor. Cuando después, con el tiempo, ella decide hacer su vida, empieza a juntarse con personas del mismo signo que ese hermano, pero rechazándolos, sin dar cuenta que son del mismo signo que el hermano, por supuesto, pero no quiere, no puede tener vínculos buenos con esas personas. Hasta que tiene un hijo, y el hijo nace del mismo día que el hermano. Esto es muy interesante porque... La persona no está pariendo y buscando la fecha especial para que algo ocurra. Eh, es decir, uno queda embarazado y va a parir cuando quiere el bebé nacer. Ahora, lo interesante es cómo todo va eh, concatenado y de alguna manera ese bebé vuelve a mostrar y a dar sentido a, a una relación que todavía sigue en desarrollo a través ahora del vínculo con el hijo. Y lo interesante de esto es que además son del mismo día, pero más interesante aún es que ella es del mismo signo que su mamá. Por lo tanto, está como replicando esa relación que tenía su mamá con ese hermano. Entiendo que puede haber mareado, pero es insólito el, el, toda la, la, la trama acá en donde están los pocos signos siempre en juego y además sin que sea consciente, porque no hay decisión ni elección voluntaria al respecto. Entonces, de alguna manera, parece que esta chica hubiera tenido la oportunidad de, de reivindicar el lazo que la mamá tenía con su hermano y también de reivindicar lo que ella tenía con su hermano a través de ese hijo. Claro que si uno carga a ese hijo con toda esa historia, podría ser muy tremendo. Sin embargo, no hace ni falta porque no está tomada en cuenta para ella que los signos están involucrados, ni tampoco le interesa la astrología, ni le importa nada de estos temas. Tomemos en cuenta ahora el caso de alguien que tiene una relación con una persona famosa. O sea, que tenga las cualidades leoninas, pero que no sea de Leo. Porque estamos pensando todo esto a nivel holístico, ¿no? Como dije en el primer segmento, en el segundo segmento. Entonces, la propuesta es pensar que yo tengo un vínculo, estoy satelitando a alguien que tiene mucho reconocimiento, que tiene mucha fama, ostentación, o tal vez lujo, tal vez no es muy reconocido, pero es muy creativo en algo, o se expone en algunas cosas que hacen de, de destaque de la persona, y yo satelito como un montón de otras personas, que es bastante normal, ¿no? Que este, este es satelitar en, en cuando alguien es muy iluminado y no iluminado desde la espiritualidad, sino iluminados de la sociedad, ¿no? Que le pone mucho reflector o que, bueno, tiene ese auge de moda durante un tiempo. Si yo tengo un lazo con alguien así, habrá que pensar el signo de esa persona, entonces. Y lo que vamos a interpretar de eso es que ese signo de la persona esa es lo que yo tengo en mí a ver como algo muy brillante, muy exitoso, que expongo mucho y de lo que hago, que sea visible y que tome repercusión y además que sea reconocido. Entonces, mientras es el otro el que tiene la fama y el bla, 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 soy yo la que a través del signo del otro genero eh, mucho más brillo a esas cualidades energéticas. A ver, si por ejemplo esta persona, mi amiga, es de Virgo y es súper famosa, eh. En mi caso, que no soy la famosa, lo que haré famoso es las cualidades virginianas en mí. ¿Se entiende? Es parte de la simbología lo que repercute en un alcance de tipo centralista. Es lo virginiano que en mí es central. El otro vivirá su experiencia de fama y será toda una cuestión performática de los efectos astrales que yo alcanzo. Pero bueno, en este caso yo no soy la famosa, es el otro y yo alcanzo eso en un vínculo. Ahora, lo que importa entonces es que el signo de esa persona es lo que yo más pongo en evidencia, lo que más pongo en los reflectores de mi vida, en lo que más hago ver de mi vida, es lo que más se honra o yo al menos eh, pretendo que sea reconocido de mí. O sea que es en donde más voy a tener Exploración consciente y con mucho mucho alcance. ¿Qué pasa si no soporto a alguien de Leo? Si tengo algunos lazos que efectivamente me lo da la trama vincular consciente inconsciente, pero no por eso los aguanto. O sea, no los lazos que tenga van a ser siempre afines conmigo. Entonces, supongamos que tengo un vínculo con Leo y no lo aguanto. Otro vínculo más con Leo y tampoco lo aguante. Y, y ponga como excusa que no soporto su, su, su arrogancia o su rol de mando o lo que fuera que parezca mostrar. Acá lo que hay que pensar entonces es que lo que no aguanto no es al otro, sino que no aguanto el, la fuerza... ...dominante del ejercicio de egocentrista de mi vida. O sea, no aguanto ni la escena, ni el centro de la escena... ...ni estar en público, ni estar frente al otro... ...ni mostrar lo que hago... ...ni sentir emoción con respecto a la puesta victoriosa... ...de, una, de un contenido creativo ni tampoco me, me importe el festejo, ni el ánimo jovial, ni el interés de entretener nada ni a nadie. Y esto es muy importante, entonces, pensar, para agregar a la interpretación, qué es lo que yo digo que no aguanto de ese otro, qué, qué experiencias viví con ese leonino o leonina que yo diga que no aguante, y ahí sumar a la interpretación, porque va a haber una anécdota que por supuesto va a disfrazar otras, eh, otros relatos que también integrar al, a la interpretación. Ahora, si yo tengo una mamá o un papá del signo de Leo, yo tengo que sí o sí agregar el signo de la otra paternidad o maternidad. O sea, si es mi papá de Leo tengo que pensar en mi mamá de qué signo es. Y si mi mamá es de Leo, también tengo que pensar en mi papá. Solamente así puedo hacer un análisis eh, bien fuerte de lo que significó yo en la triada y, y qué resultado doy a esa combinación de mi mamá y de mi papá, eh, porque van a ser los alcances más importantes de mi historia y de mi vida. Los signos de mis padres son la fuerza más de sello que tengo, como la más sustancial y fuerza matriz, iniciadora de todos los aspectos de mi vida. Son dones, son antenas incluso. Entonces, cuando yo pienso en esto de que tengo una mamá, o un papá de Leo, la combinación con el otro progenitor es fundamental para pensar si lo leonino va a estar bien eh, eh, fluido o no. Si yo tengo un papá de Leo y mi mamá es, es de Capricornio, es muy distinto que, que mi papá sea de Leo y mi mamá sea de Acuario, por ejemplo. Que sea de Leo, pero tengo al lado un signo que es más apagado o más duro, por supuesto que me elimina lo, todo el brillo que tiene Leo. De hecho, habrá que entonces analizar un montón de cuestiones cuando nos pensamos en triada con mamá y papá. Y ahí hay que agregar entonces si los padres de mis padres también tienen algo que ver con esos signos, y así ir armando toda una una fuerza eh, del transcurrir de esos signos a lo largo de mi vida y en la historia que me han relatado de mi vida, prenatal incluso. Así que, en, en función de pensar que, bueno, sí, soy hija de un leonino, también tengo que pensar que ese leonino es la combinación, combina con otro signo para tenerme a mí, por tanto, si, por ejemplo, mi papá es leonino y mi mamá es de cáncer, entonces lo que hay acá es... Un leonino que me podría dar a mí este sentido de seguridad, por el cual yo eh, me muestro ante el mundo con un halo de seguridad y de. Perdón que repita la palabra. Pero con un halo así de arrogancia. O no de arrogancia, pero en donde es difícil que alguien pueda meterse conmigo eh, sin que haya alguna especie de, de desdén de mi parte, ¿no? Como desaire, en donde casi yo no muestre que me afecta mucho, es algo como muy de la honra lo leonino, ¿no? Pero si mi mamá es canceriana, entonces voy a tener que involucrar emociones y situaciones que modifican por completo la cuestión leonina, entonces es esto lo que se necesita para interpretar las cuestiones de la triada, ¿no? Que son... Estas cuestiones de poder mezclar los símbolos y alcanzar una buena fusión de los significados. Me despido cerrando este episodio número 6. Sé que quedaron muchas cosas afuera, es que no alcanza el tiempo... Pero también sé que quedaron muchas cosas en este audio para poder pensar las relaciones, las tramas vinculares y darle un sentido esotérico, una otra mirada que desligue un poco el drama de la pandemia que estamos atravesando, que en un periodo de transición histórico mundial que afecta a todo el orden de nuestros modos de consumo, de nuevos modos de consumirnos, modos de producir y que además concentra mucho la atención ahora con la entrada de Saturno directamente a Capricornio nuevamente para aliarse con Júpiter y Plutón y dar otra fuerza a las normativas de control y vigilancia que también toman eh, este periodo de disciplinamiento y de reestructuración mundial con respecto a las políticas, a los gobiernos y también a las formas en que nos regulamos entre todos en una conciencia más colectiva, etc. El próximo episodio será de relaciones con el signo de Virgo. Eh, estamos en junio, finales, pronto para empezar julio 2020. Chao. Estoy en Diario de una Astróloga, y si no, googleame Diario de una Astróloga.